0: ¿Qué dijeron? ¿Que ya no íbamos a hacer programas de estos? No, para nada Si 2001 fue un excelente año para la música O al menos este grupo de chaburrucos así lo cree Planeta 748 presenta tres discos más uno Que cumplen 20 este 2021 Y es que al final no podíamos decir que 21 en 2021 Porque si no son los mismos del año pasado En fin, Planeta 748 comenzamos
1: ¿Qué banda? Otra vez nosotros en su programa Planeta 748 Otra vez teniendo unos buenos discos Y como siempre me acompaña conmigo mi buen amigo Moy ¿Cómo estás Moy?
0: Muy bien Edgar, ¿y
1: tú? Todo bien, todo bien ¿Y tú Beto?
2: Yo bien amigos, gracias por la invitación nuevamente Aquí estamos tocando otra vez esta... esta Podemos decir que... Etapa musical que nos marcó Nos, nos, sigue, nos sigue
1: marcando hace 20 años ¿no? ¿De hace 20 años
0: ¿cuántos años tenían en el 2001? ¿cuántos cumplieron?
1: En el 2001 como ¿qué será? 14, 15 oh, años. Yo cumplí 13, yo tenía 13. ¿ustedes? No? ¿tú qué ¿tú todos, wow, todos, to, 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 13, ¿no somos de la sí, edad? 12, no, no creo 15. que
0: ustedes están más rucos todavía, ¿no? No, no, bebé, no yo cumplo no, 30. ¿cuántos hombres son?
1: Yo soy de 88. ¿yo también? Ah, entonces todos de la edad. Soy yo, yo soy de 88. Ah, ok, está y bien. ¿Alguien es el de aquí? Soy sí. el Ruko. Anciano. Anciano. <risa> bueno, como ya lo dijiste, Moy, este, hoy vamos a estar hablando de tres discos más una sorpresa hasta el final,
0: ¿no? Sí, sí, no vamos a decir cuál para que se queden al final del programa. Pero créanme, va a estar bueno. Les interesa escuchar. Digo, si no quieren escuchar ahorita estos tres, eh, pues váyanse. A, ¿Qué serán los últimos 15 minutos?
1: Como unos 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Antes del,
0: del final. Pero bueno, los que sí les podemos decir, ¿cuáles son? Son.
2: ¿Beto, cuáles son? Son eh, Break the Cycle de Stained, el Iowa de Slipknot y el Dark Darkwater Park de Open.
1: Tres muy buenos discos, tres muy buenos discos. Entonces, este, pues hay que arrancarnos con el primero, ¿no? Vamos a hablar del de Break the Cycle de Stain, eh, estrenado el 22 de mayo de 2001. Moy, ¿qué nos puedes comentar de este disco? Tú que lo escuchaste todo de principio a fin.
0: Pues lo primero que me sacó de onda es, güey, ¿qué no se supone que este era el primer disco de Stain? Se supone? Bueno, es con oh, yeah. que la
1: mayoría lo conocimos, ¿no? <risa>
0: Así es, obviamente después te das cuenta de que... Que ya tenía... Eh, ya es, fue, no, no fue su primer trabajo. Eh, y te obligas a tener que escuchar los anteriores trabajos para llegar a esto. Porque un buen disco no siempre sale así de bien a la primera entonces tienes que encontrar esa, esa evolución al menos en mi caso así es para que me cuadre cómo se van dando las, las cosas aquí fíjate que siento que es una especie no sé es como si a disturbia los deftones los mezclaras y después viajaras con ellos una velocidad lenta más o menos como para ir disfrutando el viaje no porque no haya potencia sino porque realmente no se trata de, de Explotar en una canción Se trata de realmente llevar un ritmo, una dinámica Que sea disfrutable, pero que siempre cumpla con lo que tú estás buscando En este caso, bueno, creo que lo podemos checar con todas las, las letras Creo que hay canciones donde Pareciera que entre todos los integrantes se van turnando Sobre quién se tiene que lucir más Y así desde la voz hasta la batería Hay muy buenos momentos por parte de, de todos Qué es lo que yo siento que en su momento no le ayudó mucho este disco, que no se le dio demasiado marketing por parte pues principalmente de MTV, en comparación a lo que hacían con otras bandas por esos años, y de alguna manera pasó hasta cierto punto desapercibido. Ojo, no estoy diciendo que así haya sido, sino que en comparación con todo lo demás, pues sí veíamos nada más como que algunas, algunas migajas. Una lástima porque me parece un muy buen disco.
2: ¿Tú, ¿Qué opinas de este disco? Híjole, amigo, pues fíjate que yo lo escuché pues, dos o tres ocasiones más. Eh, Stend es una de las bandas que a mí me causa bastante... no, no, no diría como un sentimiento a lo mejor como... de todas las bandas que hemos visto en el New Metal. Esto es algo como especial, no sé, la voz de, de su vocalista, este Aaron Lewis. La verdad es muy icónica. Y no se proyecta como esa tranquilidad al mismo tiempo que pues, las canciones como ya lo comentaba hoy Son bastante, pues, digámoslo así, entre como lentas, pasivas y agresivas algunas otras Híjole, yo creo que de todas las, las canciones del disco, que son 14 Solamente dos no me parecieron tan, tan buenas como las demás Pero el disco la verdad es bastante variado Yo te puedo decir que hubo canciones que me recordaron mucho a lo que hizo en sus momentos Tool eh, otras que me recordaron un poco a gotma que ya también hablamos en otro episodio de, de ellos este, me gustan mucho ¿no? digo si pudiera decir cuáles son de mis favoritas creo que el, mi favorita mi favorita es for you sobre todo eh, recordando este video tan icónico ¿no? de, del chico que va en el Haciendo Plena. tercero, cantando la canción Entonces este Sí, digo de las otras pues, Obviamente it's, it's, been a while, it's been a while Y bueno eh, Decir que el disco empieza De una manera bastante Brutal que es con
1: Open Your Eyes y La verdad me, me fascinó todo el disco Pues sí, fíjense que eh, eh, Este es un poquito raro Porque yo lo empecé a escuchar Con el de Family Values Tour Me acuerdo de que compré todavía el VHS del 99 donde qué anciano eres el vhs imagínate <risa> este donde venía una un acústico con con este Red dust de limbisky tocando la canción de, de outside eh, creo que de, de ahí me empezó a gustar esto, mucho stain eh, las canciones con las que yo me quedaría de ahí son las de Fade, it's been a while Change y obviamente la de For You, como bien lo dijiste, creo que son las más conocidas ¿no? y de las que creo que sí sacaron videos. Yo también me acuerdo que en MTV llegué a ver el video de Faith, el video de It's been a while y el video de For You. De ahí en fuera, creo que pues, fue de los últimos videos o de cuando empezaron a, a meter más realities en, en, en MTV. Pero pues sí, siempre en la prepa, yo me acuerdo mucho que lo escuchaba en la prepa, sobre todo la de, la de For You, me acuerdo demasiado.
0: Creo que es un disco el del que sus sencillos terminaron dando una imagen de la banda que realmente no es. Porque cuando tú escuchas It's Been A While que fue el primer sencillo, pues te das más o menos una idea de cómo va la banda. Uh -huh. ¿eh? Pero hasta que no te metes realmente a escuchar el disco completo, pues te das cuenta bien bien cómo va el, el asunto. Muy buenas las canciones las que mencionaron. Sin embargo, yo quiero hacer una, una pausa y poner atención en Epiphany me parece que no es ni de chiste la mejor canción del disco. No es mi favorita, pero creo que ahí las, las voces, Dios mío, es toda una oda a lo que es el bien cantar en esto del nu metal. O sea, para todos aquellos detractores que dicen, wey, pero es que esto es una copia barata del grunge, o, o son chillidos, todo Porque muchos
1: lo, lo consideran post-grunge, ¿no?
0: Sí, discúlpame, pero esta canción viene a demostrar que hay verdadero talento. Hay gente que sí... Conoce cómo se tienen que hacer las cosas Y en esta canción el tema de las voces Dios mío, creo que vale la pena Echarle un vistazo Simplemente para ver este potencial
1: Sí, 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 de hecho Aunque su, sus letras para mí Yo que cuando lo, me acuerdo que las, las, las escuchaba Se me hacían un poquito más emo ¿no? o sea, Siempre como que este, Un poquito más tristes y todo eso Sí me gustaban a mí mucho Escucharlos, no sé ustedes
2: Sí, bastante. Creo que yo lo
1: asesoré mucho con toda este,
2: esta oleada que venía con los Deptons, con eh, bands que a lo mejor eran de New Metal, pero que no, a final de cuentas, no terminaban siendo algo como tan, digamos que con tanto poder, como por un Green Biscuit, por ejemplo, con este tipo de canciones, si que eran muy explosivas. Y al final de cuentas es algo muy agradable, ¿no? Como comentaba, pues, tanto tienen canciones eh, que son muy tranquilas, como canciones que pues, realmente te proyectan todo este poder del new metal. Y sí, de, totalmente de acuerdo, le, le recomiendo mucho este yo, yo lo pondría como... Ahorita que está de moda esto de
0: los famosos Iceberg, eh, uh -huh. me parece que en la parte del Iceberg, la que está por encima del agua, la que sí alcanza a ver, obviamente pues entra un Limp Bizkit, un Linky Park, un, un Corn, un, corn un, un Papa Roach, entran todas esas bandas. La primera parte que está sumergida, definitivamente es para Stain, y creo que también ahí puedes meterse. ¿Un poquito más en
1: dices
0: tú? Un poco, pero realmente sin, no sin, sin serlo, exacto. No. Bien, eh, digamos que pues, estas bandas son las que le pegaron al Titanic, ¿no? Eh, ¿Vale? Y creo que todas las bandas de las que vamos a hablar hoy, Opeth y Slipknot, también entran. Obviamente la que vamos a dejar al final, pues, pues no.
1: Pues no. Es... Pero
0: sepan que más o menos va por ahí el, el, en cuanto a lo que el marketing.
1: Llegó a ser por ellas, al menos aquí en México Pues sí, y sobre todo considerando que este, este ya era su tercer álbum eh, Ya como co, Como banda, como bien lo dice Sí, creo que podría llegar a, a ser un poquito Más underground que Que, que los demás, este, que Korn Que Limpisky, sí Es una muy buena analogía, pero hablando De, de, de este tipo de bandas eh, No Podemos dejar de mencionar a Slipknot Con el famoso Iowa pues o sea, es que lo escucharon. ¿Qué pensaron de este disco? Pues, fíjate que <risa> me queda claro. ¿Esa reacción no sé si me preocupa? No, 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 no. no,
0: Permíteme, permíteme. Resulta ser que el Iowa yo en su momento lo escuché completo, digo, cuando estaba morro. Pero mientras lo volví a escuchar para preparar este programa, recordé por qué no es mi favorito. ¿No es tu favorito ese disco o Slipknot? No, 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 el, el disco, el disco. Slipknot me gusta, no soy el fan acérrimo de, de Slipknot, me gusta, pero hay un detalle que aquí no me termina de convencer, eh, creo que hay dos tipos de canciones en este álbum, hay unas que son aquel Slipknot eh, que suena mucho a Nu Metal, que es del que están hechos los, los sencillos, uh -huh. y hay un Slipknot que a ratos me hace pensar un poco en, en Death Metal, porque veo toda esa, toda esa potencia, esos pues, sonidos ahí eh, atrabancados, Que me dicen, me, güey, me, esto está chido para un, para un slam, y esto es algo que a lo mejor escucharía de una banda, no sé, tipo Cannibal Corpse. Los dos me gustan, pero justamente es este desbalance el que me termina generando el, el conflicto. Aún así creo que es un buen disco, pero me queda claro que yo soy más como que de ese Slipknot pensado en el New Metal, por eso es que el siguiente, Subliminal Versus, me gusta todavía más.
1: ¿Tú ¿Cuál okay. es su opinión de este disco de Iowa Híjole, amigo,
2: bueno, el segundo disco de estudio de Slipknot. Yo, eh, la verdad, los conocí con el, con el homónimo. Ahí, este, con toda esa parte de Wet and Bleed. Este... Afortunadamente, esto digo fue un parteaguas. Si tú te fijas, por ejemplo, en el ranking del de posicionamiento de Slipknot, bueno, de su álbum, el primero, eh, a nivel mundial, estaba por los lugares 40, 50. Con este disco empezaron a ganar hasta los primeros tres lugares de las listas. Entonces, eso te habla de que también eh, el artista como tal llegó a muchísima gente por el primero y este segundo la gente también ya lo esperaba, ¿no? Te puedo decir que, eh, así como, como comenta Moy, a mí también me gustó mucho esta como dualidad que tiene. Me encantan las voces cuando obviamente no está haciendo... este guturación es este Corey Taylor, me encanta su voz así... Canta muy
1: bien, Corey Taylor canta sí, bien.
2: demasiado bien sí. Sí, sí, de hecho es este... Yo no soy fan, pero sí me gustan muchas de su otra banda que es Stone Sour, donde pues, uh -huh. canta, parece pues, si que de manera no, más normal, <risa> por así decirlo. No tan gutural, ¿no? No tan gutural este, pero de aquí pues tengo bastantes favoritas, digo, casi todas las del disco me gustaron, mis favoritas serían The Ready Cantem, que pues, son de las las que más me marcaron todo esto me recuerda... Estos discos me recuerdan mucho a la música que en su momento escuchaba con mi hermano. Uh -huh. Y nos emocionábamos mucho con todos los discos, lo que él traía, este las portadas, inclusive creo que hasta... Recuerdo mucho que compró un póster, ahorita no sé si todavía lo tenga, donde venía este un cuadro de la última cena. Y ah, también yo también lo tenía. Te de, tenía de, te no... te clásicos de, de esos pósters de 10 pesos en el
0: tianguis. Sí. Ah, clásicos, es, ¿no? clásicos de la chaburruques. Y este,
2: que me acuerdo que en su momento pues, lo colgó en su pared y pues ya sabes, ¿no? El, el pedo en el que se metió ahí con mis papás y todo. Pues, <risa> no, ¿Cómo se te ocurre? Pero bueno, este me trae muy buenos recuerdos. Este también My Plague es una de, 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 de mis favoritas. Y yo creo que podría ser, a lo mejor, un Everything Ends este, Que a final de cuentas hacen como esta mezcla, ¿no? De lo que comentábamos, que es metal pues, un poquito más pesado ¿sí? Pero al mismo tiempo deja eh, que pues, la voz de Cory Taylor Y algunas partes de los instrumentos pues, sobresalgan ¿no? de, esta, de esta parte Entonces, no es mi favorito de Slipknot También yo opino que Subliminal Versus es mucho mejor este, Pero es un muy buen disco
1: no, sí, 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 aquí como todos lo mencionan, eh, no fue igual tampoco el primero que yo escuché de Slipknot, eh, como tú lo dices, es, este, eh, fue de, de el primero, el homónimo, pero de este, eh, yo me acuerdo más por la de Left Behind, la de My Play, que fue, este, estuvo en el soundtrack de, de la de Resident Evil, la primera, este, es de las que más escuchaba, igual fue más o menos por ahí de la, de la prepa, cuando iba en el, en el CCH, Aquí como, como el buen Moy este, fue en, en el poli yo iba en el CCH. Eh, yo creo que de estos es de lo que más me dejó marcado por mis gustos musicales, ¿no? O sea, todo, inclusive eh, yo sí los intentaba seguir, ¿no? La manera en la que se vestía. Nunca me llega a comprar su, su...
0: ¿Usabas máscara? No, nunca me ¿Ibas con máscara al CCH? A, a, al Chopo, ¿no? O ¿Máscara de payaso? <risa> no, fíjate o que... ¿Máscara de cerdo?
1: <risa> fíjate que... No, pero o sea, toda la, toda la cultura que tenían detrás este, de, de lo que ya había marcado Slipknot, eh, a mí sí me gustaba mucho. O sea, sí era algo que me, que me atraía de, pues, demasiado, ¿no? Sobre todo siendo un, un adolescente de 14, 15 años escuchando este disco y pues este, no habías escuchado tal vez algo tan pesado antes. Creo que sí era algo que, que te llamaba mucho la atención, ¿no? Y ya te, te hacía sentir algo diferente. Sobre todo porque pues la mayoría de la gente aquí, este, escuchaba otro tipo de música, en ese entonces ¿qué? estaba panda, no estaba oh, por otro Dios. tipo de música, <risa> este oh, por Dios. Escuchando esto, tú te sentías algo diferente Único y diferente, ¿no? Pero... Único y detergente
0: Estoy totalmente de acuerdo en que Este disco, si bien musicalmente Puede no ser nuestro favorito Creo que en el concepto de Slipknot Sí tenemos que reconocer Que fue aquí donde la fórmula finalmente cuajó Desconozco si esta eh, Fórmula, nuevamente Respecto a la imagen El, el concepto, la, la presencia El impacto visual que, que querían eh, Ellos obtener realmente lo esperaban desde sus inicios no lo sé imaginando que así fuese queda claro que fue un proyecto una idea que terminó cuajando varios años después Entonces, uh -huh. al, pero en este disco es donde finalmente ya lo ves como que totalmente plasmado donde dices, esta banda Sí tocará la música que quieras pero también tiene esto, este otro concepto del mismo modo que Kiss ocupa el, el maquillaje que Ramson ocupa la, la pirotecnia pues Slipknot con sus máscaras con su espectáculo, pues también terminó encontrando como que su, su fórmula aquí es donde queda claro, después eh, a, a lo mejor ya viene como que jugar un poquito con, con esa parte, pero estoy seguro que mucha de esa seguridad que ya tenían ellos sobre lo que venían haciendo se ve reflejado en cada una de las canciones de este disco, definitivamente también me quedo con, con Left Behind, me quedo con, con My Plague, creo que son las canciones más digeribles, por no decir que también son las más icónicas, pero fuera de ahí y haciendo como que un poquito a, a un lado esa cuestión que les digo, como que de este slip, más este enfocado al, al New metal. Creo que por ahí The Shake eh, parece una sí. canción interesante. La que le sigue I Am Hated, creo que también va por ese rumbo. Y el arranque, el arranque con, con People, pues, people ah, Equals Shed. Dios mío, güey, oh, vaya, está tan estratégicamente bien logrado que aparte de todo el impacto visual y todas esas cosas que ya dije, se trata de pon el disco, que lo escuchen tus papás
1: y, Dios mío, huye por tu vida. A, a mí eso, qué bueno que lo mencionas porque yo siempre lo he, lo he pensado como un tipo de boy band para, para hombres, ¿no? O sea, no para mujeres, o sea, tiene todo. Tiene este, como que la manera de vestir, tiene un vocal... Este, que es carismático como Scory Taylor eh, si sí te genera ese sentido como de de, de querer pertenecer ¿no? al fandom de, de, de Slipknot, eh, los discos están como que hechos estratégicamente para que eh, sean escuchados de, de, de cierta manera así como una tipo boy band pero para, no sé, bueno no para mujeres es lo que yo siempre he pensado no sé si, si este, esté en lo correcto ¿no? o no sé que ustedes que piensen
0: pues son unos maquiavélicos de lo peor
1: <risa> ok
2: pues bueno, pasemos a nuestro tercer nominado del día de hoy que es eh, una banda que ya, ya lleva bastantes años en el medio, este es tu, su quinto disco de, de estudio, su quinto álbum y estamos hablando del Blackwater Park
0: Black Water, porque no falta el güey que dice Dark Water. Sí, eh, no, no nos pasamos otro la Black, Black, no. no Dark. The Open. Entonces, ¿qué les pareció, amigos? Uy, fíjate que no es un disco para cualquiera. Lamentablemente, creo que nos hemos mal acostumbrado, pues, a esto. No la primera vez que lo digo, a esto de las canciones de tres minutos con pues, con 40, 50 segundos. Y de repente, cuando llegas, ves una lista de ocho o canciones que trae este álbum. Y de repente pues cada una de ahí 10 minutos... Si es como que... Oh Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Afortunadamente estas bandas tienen muy claro... Que para que un álbum así o una canción así... O una serie de canciones así funcionen... Lo que se tiene que hacer es que dentro de la misma canción... Tienes que asegurarte de que vas evolucionando, vas cambiando... Vaya, no puedes ir con los mismos acordes durante esos 10 minutos... Pero... Lo que puedes hacer es ir innovando... ¿Para qué? Para que cada 30 segundos, cada minuto, pues se le escucha, esté. Que esté pidiendo un poco más, esté viendo algo y de repente decida aportar. Ese, ese, ese tiempo quedándose con lo que ahorita está empezando a, a escuchar creo que aquí se, se logra no es la primera banda que lo hace creo que no es ningún ningún hilo negro pero creo que funciona también por esa versatilidad algo que a mí me gusta es que en realidad no puedo definir al 100 eh, la música que estoy escuchando porque aunque por ahí digan que es una especie de black metal que es algo de progresivo y demás esa versatilidad que le dan a cada una de las canciones Me hace pensar más bien en disfrutar el momento No te voy a decir que es música para meditar Pero creo que sí es música al menos como para dejarte llevar Y entonces ahí es donde terminas haciendo clic Con cada una de las canciones Y terminas disfrutando de cada uno de esos viajes A los que la música de este álbum te
2: termina llevando Tu Beto, ¿qué opinas de este álbum? Este, fíjate que a mí me pasó algo muy particular Yo ahorita que lo volví a escuchar en su momento, pues la verdad no me considero un fan de Opet. Este sí conozco algunas de sus canciones, pero pues, no, no, no soy muy seguidor de ellos. Pero fíjate que yo este lo escuché después de escuchar el Iowa de Slim Knot y me empezó a doler la cabeza. Güey. Pero fíjate que pues, estuvo muy raro porque yo dije: No, pues igual es por toda esta música o porque ya me sobrecargué a lo mejor de, de los audífonos, no lo sé y Me pasó algo muy raro porque en su momento me empecé a sentir como algo mal, pero no sabía explicar por qué era, y después lo escuché en mi cuarto tranquilamente y me encantó, me encantó lo que, lo que estaba escuchando. Yo no soy <coughs> yo no soy muy fan de estas bandas que, que pues van muy enfocadas como al black metal, al death metal, que pues son como tipo eh, como comentaba este, previamente Moy, pues que <coughs> siguen sobre la misma línea y no cambian y únicamente son guturaciones durante todo el disco, ¿no? Creo que de unos ejemplos que yo les puedo dar que, de bandas que de ese estilo que a mí me gustan son por ejemplo Children of Bottom, que lleva estas como tipo montaña rusa en sus canciones que van de, de un solo a un buen riff, a un buen coro y, y así se siguen, encontré algo muy parecido en, en este disco de Opet. En muchas canciones, sobre todo porque es interesante esta parte, no solamente son duraciones, este, pues ahora sí que de una hora hasta que termine el disco sin fin. A mí, una de las que más me gustó, de hecho, fue la que le da nombre al disco, que es Blackwater Park. Dura eh, aproximadamente 12 minutos, pero son 12 minutos en los que de verdad sientes como que. La misma canción te va llevando como por distintos lugares, ¿no? A final de cuentas se empieza con una parte pues bastante eh, pesada, después se aliviana, te lleva por un viaje bastante tranquilo y después regresa. Entonces, creo que pocos artistas pueden hacer eso con una canción tan larga de repente y como comentábamos, pues hay canciones que, que ya llega un punto en el que pues, dices, ya, esto es muy igual y pues, le cambias, pero. A mí aparte de que me, me trajo mucha tranquilidad esa segunda vez que lo escuché, eh, me gustó mucho ¿no? todo, todo lo, que, lo que tienen para proponer ellos. Otras de mis favoritas fue la parte de, de Funeral Portrait, eh, igualmente la, la canción con la que dicen que es de Leper Affinity y me quedaría también con Blick. Creo que a pesar de que yo no he escuchado mucho de Opet, este disco me dejó con ganas todavía de escuchar más discos de ellos para poderme hacer de mis, mis favoritas.
1: Pues sí, fíjate que aquí es algo, es algo este, curioso, ¿no? como este yo lo empecé a escuchar un poquito después de que de, de que ya iba a salir de la, de, de la prepa, por un poquito antes, perdón, que iba a entrar a la universidad cuando ya empecé a escuchar un poquito más este, enfocado en lo que era Black Metal, lo que era, este, no sé, Mayhem, Zepic Frost, eh, todo ese tipo de, de música. Creo que Opeth me abrió las puertas hacia... Hacia todos los subgéneros que puede ofrecer el, el, el metal Creo que a mí me, me llamó mucho la atención Sobre todo como lo dicen, ¿no? Las melodías que, que manejan son muy, muy buenas A mí no se me hace cansado El escuchar una, una canción de, de 10, 11 minutos, 12 minutos ¿Por qué? Porque pues ya, ya me acostumbré a escuchar este tipo de música, ¿no? Este, cuando escuchaba Hagar Cuando escuchaba, hace no sé, algo de Nightwish eh, Todo eso ya me había este, preparado como poquito no para, un po para las canciones un poquito más largas como tú lo dices a mí creo que me gusta demasiado la de harvest la de harvest es, es una de mis de, de mis favoritas de este disco y creo que fue esa la primera que escuché de de, de opet eh, me la enseñaron unos amigos y creo que de ahí no te voy a decir que soy el, el, el mayor fan de opet pero sí, este me gusta mucho su música
0: entonces en resumen es un muy buen disco uh -huh. Independientemente de que no es un disco para cualquiera. Uh -huh.
1: No es un disco para cualquiera, pero tense la oportunidad de escucharlo. Eso muy, sí.
0: muy bien. Entonces, ahora sí.
1: Ahora sí.
0: ¿Cuál es nuestro misterioso y magnífico álbum sorpresa? Híjole, algo
2: que yo podría decir que no solamente a mí me marcó en toda mi adolescencia, sino creo que a muchos de los que están escuchando este programa...
0: ¿Otra vez el Hybrid Theory?
2: Los... <risa> no, no amigo, yo creo ah. que inclusive podría decirte que este disco es aún mejor del Hybrid Theory oh. por todo el contenido que tiene y por todo lo que representó en su momento tanto la banda, las canciones, como el momento que se vivía en ese, en ese entonces en, en el mundo, ¿no? y estamos hablando de el toxicity de System of a Down su segundo álbum de estudio no way
1: <ríe> toxicity
2: System of a Down. <ríe> y pues me gustaría saber cuáles son sus
0: impresiones amigos ay dios mío pues al igual que como lo hemos mencionado en los discos que, que tocamos el año pasado pues sí como tú lo mencionas es un disco con el que todos crecimos uh, creo que es de los máximos referentes de lo que fue ese movimiento nu no metal eh, en estos años 99 de 2000 2001, un disco que, oh rayos, creo que no te daba como que la mejor eh, no, no te daba la, la mejor cara para que tú te animaras a escucharlo pero una vez que lo escuchabas completo te dabas cuenta del verdadero potencial ¿por qué digo esto? yo no conocía a System of a Down con, con, su, primer con su primer álbum, creo que no, nadie no, ¿no? no lo hizo uh -huh pero y, y creo que lo mencionas, que hay, hay un punto muy importante ahí. lo conocí con este video de, de Chop Suey, con la canción Chop Suey es una canción que hasta la fecha a mí no me gusta, después Toxic City tampoco vino a ayudarme demasiado, pero fue hasta que escuché Reals que dije mm, creo que sí vale la pena darle un, un vistazo a esto, conseguí el álbum, lo escuché completo y encontré muy 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 buenas canciones y considero que a partir de ahí sí puedes definir que System fue una banda que pensó en todo, o sea este segundo disco lo que viene a hacer es primero una buena continuación para quienes sí conocieron a System con, con el primer álbum y después una buena bienvenida para quienes lo empezaron a conocer ahí, cosa que después ya no ocurre con los, con los posteriores, con Still This Album y con el doble de Mesmerized hypnotize pero aquí en, en Toxicity todo, todo muy bien, creo que hay demasiadas buenas canciones, no me explico por qué esas dos fueron elegidas como los primeros sencillos cuando me parece que un Needles o un Forest eh, comercialmente también pudieron darte un, un resultado y creo que también pudo ser incluso un, un mejor resultado, esas dos canciones creo que son de mi, mis favoritas, creo que Psycho también tenía el potencial, Aerials Dios mío, creo que es la mejor canción de ese, de, de ese álbum y el resto, pues muchísimo, pues, muchísimos golpes en la batería, muchísimos guitarrazos, eh, cantar, gritar, eh, trabalenguas. Dios mío, creo que fue una licuadora de muchas cosas, una potencia. Y algo que sí le debo reconocer al sistema es que tienen un estilo que realmente creo que ni siquiera eh, los más experimentados, por no decir nadie, se han atrevido pues, a, a intentar. Sí, fíjate
1: que yo aquí comparto tu opinión. Eh, me pasa mucho como con este Radiohead Con Nirvana Pero solamente con la de Toxicity Creo que esa es la, la más chateada de la banda La de Chopsui todavía la, la puedo llegar a escuchar Sin, sin tener esa, eh, ese sentimiento De que ya está demasiado Demasiado escuchada eh, La de Aerials Creo que es la mejor de, toda la, de, de, de todo el álbum Y la de X Esa es una de las que a mí más me gustó Y como bien lo dices eh, creo que tenían esa imagen sobre todo este, Serge, que era algo un poquito más fresco ¿no? de lo que ya este, veníamos escuchando ya obviamente fue a finales de bueno a principios de los 2000 cuando salió este, este segundo álbum eh, ya iba como en el declive toda esa parte de new metal y, y, y ya se le estaba dando un poquito más de, de, de paso a lo, a lo que era rap y todo ese desmadre pero creo que eso fue uno de los buenos álbums con los que cerró el ciclo, todos los finales de los 90, desde el inicio de los 90, eh, eh, mediados de los 90 hasta finales de, de los 90, principios de los 2000. Creo que a mí sí me pareció muy, muy bueno. Okay. <coughs> Híjole, pues, ¿qué, ¿qué no decir de este álbum? La verdad, es, inclusive
2: hasta yo creo podemos hacer un programa completo solamente hablando de, de todo este álbum. Es, es la verdad una obra maestra. Yo sí uh -huh. los tengo dentro de mis mi top 5 de todos los álbumes de, de, de lo que a mí me ha gustado, sobre todo del U-Metal eh, Siento que salió en un, una etapa pues, muy complicada y al final de cuentas fue todo un éxito ¿Y por qué complicada? Si recordamos pues estaba a unos cuantos días, bueno, este, salió el 4 de septiembre eh, Fueron prácticamente 7 días antes de que se diera lo del atentado de las Torres Gemelas como sabemos, pues obviamente se manejó a partir de ese momento un, pues no sé si odio, decir odio o a lo mejor culpabilidad hacia toda esta parte de, de los pueblos del Medio Oriente. Este, esta banda que es de, de origen armenio, pues <risa> digo, a final de cuentas no se vio tan impactado por esto, pero pues sí fue una situación bastante complicada porque, pues, obviamente, todo esto, Estados Unidos tenía todo este sentimiento ¿no? por lo que acaba de pasar. Y aún así el álbum, eh, digo, fue todo un éxito. A mí, la verdad yo les puedo decir, sin, sin, sí que sin, sin mentirles, que solamente hubo una canción que no me pareció tan buena, que fue la de Jet Pilot, uh -huh. pero independientemente de todas las demás, creo que son joyas, de verdad, de, de, este, de esos músicos que, que son tan talentosos. La dupla entre Ser Tarjan y Tan Dian, se sí, dice, sí, sí, sí. y Daron Maraquel que ese
1: es el guitarrista el es que bueno. maneja la banda, ¿no? o sea, como, como que por detrás, ese, él es el, el que dice cuándo se van a grabar los álbums, y, y creo que es por eso una de las cosas que no han sacado un nuevo, un nuevo álbum con música propia, ¿no? porque ese güey no los deja pues
0: si le sumas que a mí no me gustaron ni Suey ni Talk City, y de repente en el video ver a Daron haciendo su desmadre, puta, menos me gustaba Pero ese es que era así.
1: como que esa... Eh, eh, pues que era esa parte, ¿no? De el, su imagen. No sé cómo lo quieras tú mencionar. Pues no me gustaba su imagen. Entonces haz lo que quieras, haz lo que quieras. No sé para qué estás aquí grabando ese programa.
0: ¿no? Pues para decirte lo que me gusta y no de las
2: bandas. <risa> bueno, y dejando de un lado la amargura de Moy, <risa> podemos decir... Yo, yo tengo canciones muy favoritas de este disco. Needles, como ya la había comentado a Moy. Una de mis favoritas que inclusive hasta... Me gusta mucho la letra porque pues, la puedo cantar, porque me acuerdo todavía, es la de Saiko. Este, y opino lo mismo, ¿no? creo que a pesar de que Chopsui y Toxicity en su momento fueron sobreexplotadas, creo que ya ahorita el tiempo también eh, que hemos dejado de escucharlas, al menos a mí ya no me parecen tan choteadas como en su momento, que si sí te las ponían uno, pues todos los videos obviamente que se pues, las ponían repetidamente luego. Todos los bares de aquí de donde nosotros vivimos eh, las tocaban, eran las dos que más tocaban y no se aventaban otra más. Afortunadamente, gracias a nuestro amigo el buen Jordan Flyke, a quien mandamos un saludo de, de la Break Stuff, pues nos ayudó a, a que esto no fuera así y empezar a tocar más eh, canciones menos conocidas del sistema federal Entonces, gracias, amigo Jordan. Donde quiera que estés. <risa> Entonces, estamos de acuerdo en que Talk City
0: es. Uno de los mejores discos, no solo del Movimiento Nu Metal, no solamente System of a Down, sino de los mejores discos de todo el 2001. Totalmente. sí. Entonces al César, lo que es del
1: César. Muy bien. Pues sí, este, bueno ya saben, ya aparte de que a no le gusta el, el, el guitarrista de System of a Down, pues este, son, son muy buenos discos los que tocamos el día de hoy. Muchísimas gracias, Mo, y por siempre este, estar aquí con nosotros. No sé qué te pareció este, este primer eh, programa sobre cuatro discos de, que cumplieron 21 años en el 2021.
0: A ver, no, está mal. No son cuatro discos, son tres discos más uno y no cumplen 21 ¿Uno? en 2021. Cumplen 20 en 2021. Porque si fueran que cumplen 21 en 2021 serían los mismos de los que hablamos el año pasado. <risa>
2: gustó estaba pensando el otro día me Estaba manejando <risa>
1: Este, bueno, ¿qué te pareció el programa? Wey? Me gustó ¿Sí te gustó? Ah, bueno, gracias por tu input. Beto, ¿tus opiniones sobre este
2: programa? Pues, como siempre Es un gusto hablar de música Y sobre todo de cosas que nos Traigan de nuevo esa alegría Que en su momento vimos hace ya unos años Yo les recomiendo que lo escuchen todos La verdad, todos son muy buenos discos Este compilado creo que este, me gustó mucho, la verdad los escuché con, con mucha alegría y pues ahora sí que como dicen, recordar es volver a vivir, y este pues bueno, pues ahora sí que los que siguen para este 2021 ¿no?
1: 2021 pues este, bueno, muchísimas gracias banda por escucharnos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, y pues sin más llévense la leve hasta la próxima, bye bye pandilla